0: Herzlich willkommen zu
1: Tausend du- Jahre
0: Kultur. Mensch, das ist ja wie? Ich
1: musste jetzt mal singen, ich habe es noch nie gesungen. Ja. War zwar nicht schön, aber selten.
0: Ich auch noch einen Vergleich Was ist eingefallen.
1: <lacht> wie? Aus der Hölle? Ich weiß nicht. Ja. Scheiß auf den Quintenzirkel. Einfach mal ein paar Töne hintereinander. Das war
0: immer der Quintenzirkel.
1: Ach, irgendwas Musikalisches.
0: Musikalisches Irgendwelche
1: ne? Ton, äh, Töne, die sich gegenüberstehen in einem Kreis, oh der, die dann in Relation zueinander stehen. So ähnlich wie der Farbkreis, aber halt mit
0: ja, ja, Tönen. Ja, ja, ah, ja, ja, verstehe, genau. verstehe. Ne, wir sind heute angelangt im zweiten Teil unseres, unserer Episode 49.
1: Richtig. Ja? Die vier Jahreszeiten featuring... Winter. Kotzt an. Kotzt an. Ja, ja. immer noch. Immer noch. Na, ja, wo wir gerade bei Ankotzen sind, ja. <lacht> wollte ich noch auf dein Thema noch mal ganz kurz Bezug nehmen, wo ich letzte Woche schon dra- kurz drauf kam, nämlich die viel gerühmte Winterdepression. Ich will ja. die jetzt auch nicht verharmlosen, es ist auch kein popkulturelles Thema. Wobei äh, es ja oh, schon
0: auch aufgenommen wurde, häufig, das Thema mhm. ne?
1: durch Film und Musik. Mhm. Absolut. Und ich will es auch eigentlich nur durch Musik jetzt aufnehmen, ja. weil äh, ich ja selber jetzt zwar keine Winterdepressionen oder überhaupt Depressionen hoffentlich habe, nicht, dass ich wüsste, aber ich bin schon jemand, der gerne mal melancholisch verstimmt mm-hmm, ist. Mm-hmm. Und für solche Fälle habe ich ja, das habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt, äh, äh, Playlists angelegt, um diese Stimmung noch zu untermauern. Ach, oh Gott. Also ich einzugeben, mich da okay. Und das ist auch okay, ja, weil ja, ich komme ja. dann da raus mhm. irgendwann und bin wie neu geboren. Ja, ja, ne? ja. Und aus dieser Playlist möchte ich euch jetzt einen meiner persönlichen Favoriten spielen. Oh ja,
2: spielen. ich bin ja gespannt.
1: Ähm, ein wunderschönes Liebeslied von einem Künstler mit dem Namen Dimbodius. Äh, aus dem Jahre 2001, 2002, nee, 2002, also irgendwie so um die 2000 mhm, herum. Mh. Singer-Songwriter, mhm. ähm, ich glaube der Typ ist relativ unbekannt. Er hat mal bei irgendeiner bekannteren Band gesungen habe ich mir allerdings gerade nicht notiert. Ich kann das gleich in meinem OFF recherchieren, schnell. Wir hören von ihm den schönen, herzzerreißenden Song Struck by the Sadness of
0: Love.
1: Mm-hmm. Viel Spaß kann ich da jetzt nicht wünschen. Viel Leid.
3: It's all very clear to me now That we seem to have lost it somehow Whatever it was, I can't find it inside For fear of another betrayal Or of acting too good in this place. Reasons don't matter, the truth always lies But it's so hard to drop it When we both want to try I remember you looking at me And that I almost cried Cause your face was so beautiful Struck by the sadness of love mm-hmm. Too strange but it's all very clear You're gone but you'll always be Together, we'll shatter what places we find. And if ever I don't understand, I know you will give me your hand to show me the way leading out of my mind. There, where everything's quiet. I'm alone with the lights I'll remember you looking at me And that I almost cried Cause your face was so beautiful Struck
1: So, bevor schnief. wir uns... Ja, schnee. Ja. Ne? Also die Rolle ist jetzt zur Hälfte aufgebraucht ja. hier von unserem ja. Kleenex. <lacht> Kleenex Family Packung. Und wir wechseln mal ganz schnell das Genre, bevor wir hier... Bevor das hier einreißt. Und kommen zurück zu einem Wort, was du schon in einem Titel hattest von Madonna eben, nämlich Frozen. Mhm. Nein, wir kommen nicht zur <lacht> Königin. Nein, wir gehen mal in ein ganz anderes Genre, was wir noch nicht hatten, nämlich Survival Horror.
2: Mhm.
1: Frozen. Eiskalter Abgrund, sagte das was, der deutsche Untertitel. Sehr empfehlenswerter Horrorfilm, wenn man eigentlich kein Horrorfan ist, weil Mhm. es nämlich kein klassischer Horrorfilm mit irgendwelchen Monstern oder viel Blut ist, sondern es ist ein Psychohorror, Thriller allererster Kajüte aus dem Jahre 2010 von Adam Green mit Sean Ashmore, Emma Bell und Kevin Seegers in den Hauptrollen. Mhm. Kurz zum Plot. Drei Studenten, Joe, sein bester Freund Dan und dessen Freundin Parker, verbringen zusammen ein Skiwochenende, das sich dann relativ schnell zu einem Albtraum entwickelt. Da Parker noch Anfängerin auf dem Snowboard ist, sind sie erst wenige Male die Piste runtergefahren und da überreden sie den Sesselliftaufseher, eine Ausnahme zu machen und sie noch ein letztes Mal den Berg hinaufzubringen. Es soll Ihr letztes Mal bleiben. Aufgrund eines Missverständnisses zwischen den Sessellift-Aufsehern wird der Lift abgeschaltet, bevor die drei aussteigen können. <lacht> Schade, dass sie gerade noch das Gesicht so gesehen haben. Also ich denke, man hat schon jetzt äh, ungefähr ein Bild, was passiert. Ja, zuher, zuerst hoffen die erfahrenen Ski- und Snowboardfahrer John, und Dan, dass der Lift aufgrund des Windes gestoppt wurde haben das nächste Problem, und bald weiterfahren würde. Als jedoch der gesamte Strom und die Beleuchtung der Piste abgeschaltet werden, wird den dreien klar, dass sie entweder Opfer eines Streiches geworden oder vergessen worden sind. Letzteres ist der Fall. Der Lift soll erst fünf Tage später, am nächsten Wochenende, <lacht> regulär in Betrieb genommen werden. Ja, was macht man in so einer langen Zeit? eine Pistenraupe kommt noch in der Nähe drei, äh, vorbei, dreht jedoch wieder ab. Und einige Stunden später und nach einem heftigen Schneesturm entschließt sich zu hinunterzuspringen, um Hilfe zu holen. Da das Ganze aber schon ein paar Meter Höhe hat...
0: Ist das jetzt so ein ähm, offener oder... Mit, ja, so ein, ja,
1: also ja, schon mit einem Bügel, ja. Ja.
0: Mhm.
1: aber ja. ne, hängst halt da in, keine ja, Ahnung, 5 Meter Höhe mhm. und da ist runterspringen auch nicht so gesund wie man dann relativ schnell sieht denn beim Aufprall bricht er sich jedoch beide Beine die er kurze Zeit später dann auch aufgrund der Kälte nicht mehr spürt er ist nicht in der Lage sich fortzubewegen. und äh, Joe will noch versuchen sich am Drahtseil des Sessellifts zum nächsten Mast zu hangeln und daran herunterzuklettern um Dan zu helfen und als er gerade losklettern will wird Dan leider von einem Rudel Wölfe angefangen mhm. angefallen und zerfleischt ja Wenig später haben dann eben Parker und Joe eine heftige Auseinandersetzung, als Parker Joe vorwirft, Dan nicht vom Springen abgehalten zu haben. Joe wirft ihr dann wieder vor, dass es ihr lieber gewesen wäre, wenn er gesprungen wäre. Also haben die beiden da auch nochmal einen satten Ehestreit. Und es eigentlich dann ihre Schuld sei, dass sie so spät noch unterwegs sind. Also Schuldige werden gesucht. Kurz darauf vertragen sich die beiden aber wieder. Am nächsten Tag erzählen Joe und Parker dann einander Erlebnisse aus ihrem Leben. Sie sehen also schon vor ihrem geistigen Auge ihr Ableben. Mhm. Die beiden bekommen immer mehr Erfrierungen und Joe wird sich bewusst, dass der nicht gestorben ist, damit die beiden jetzt aufgeben und ebenfalls sterben. Und er beschließt daher dann erneut Richtung Liftmaß zu klettern und beim Klettern aus dem Sessellift löst sich allerdings ein Teil der Halterung und der Lift gerät in eine Schräglage. Parker weiß nicht, ob sich die Halterung jeden Moment vollständig lösen könnte. Und trotz schwerer Verletzungen an beiden Händen gelingt es Joe tatsächlich, den Mast zu erreichen und die Leiter herunterzuklettern. Am Boden haben sich allerdings wieder Wölfe gesammelt, die auf ihn lauern. Es gelingt ihm zunächst, einen Wolf mit Hilfe eines Schießstocks zu vertreiben. Anschließend rutscht er dann auf einem Snowboard die Piste runter, um Hilfe für Parker zu holen, während ihm die Wölfe folgen. Da möchte ich erstmal aufhören mit Berichten. Das sehr spannend, der Film. Sehr Einfach ein einfalls-
0: einfallsreiches Thema. Ja, auch, total
1: ne? geiles Setting auch. Mhm. sowohl angeblich auch irgendwie halb wahre Geschichte sein. Mhm. Ja, ähm, Cinema urteilt ähm, guter Gänsehaut-Thriller mit simplen, aber perfidem Ausgangsszenario. Fazit, Fröstelnde Spannung zum Mitbibbern. Äh, packender Thriller, der mit einem glaubhaften Szenario aufwartet und kompromisslos einen verzweifelten Überlebenskampf schildert, wie er dramatischer und aufwühlender nicht ausfallen könnte. Und der mit minimalen Mitteln gewirkte, authentische Albtraum verzichtet auf Computereffekte und wird zu einem durchweg spannenden, bestürzenden und wenig zimperlichen Kammerspiel unter freiem Himmel. Ja, kleine Empfehlung von mir, mhm. mal ein etwas anderer Weihnachtsfilm vielleicht. <lacht> <lacht> genau, wir wollen auch ein Musikstück, leider noch eins hinterherhauen, jetzt, weil es gerade so schön passt. Wir hören jetzt die Amerikaner von Surf so mhm. mit dem schönen Song Icebox. Viel Spaß damit. die Jugend wieder hoch. Natürlich. Ja.
0: Okay, blicken wir noch mal Richtung Hollywood. Ja. Und zwar äh, hinter die Kulissen ja. des äh, schönen Schreins. <lacht> <lacht> Sagt dir der Begriff Dump Month was? Also Müllmonate.
1: Ich kann da was mit tun, aber Hollywood? ich glaube, nee, in Bezug auf Hollywood tatsächlich. In <lacht> Bezug auf mein Leben. Also. <lacht> Dump, yes. Dump yes, genau.
0: Also gemeint sind damit vor allem eine, aber eigentlich zwei Phasen im Jahr, die für neue Filme ungünstig sind. Ah. Ja? Und das heißt, sowohl kommerziell als auch was Filmkritiken betrifft. Mhm. Und das Ganze. Konzept, sage ich mal, bezieht sich vor allem auf die USA und Kanada. Mhm. Äh, Kanada, weil es, oder die beiden Länder, eben die größten Märkte für äh, Hollywood-Filme sind, mhm. ne, für US-Filme. Ja. ja, aber insbesondere gilt das für die Wintermonate Januar und Februar. Mhm. So. Äh, manchmal werden auch August und September eingeschlossen oder Ende, Ende Sommer, Anfang Herbst. So, ja. genau. ähm, Und zwar sind es Monate, insbesondere der Januar, in denen bestimmte Filme speziell in dieser Zeit platziert werden, Weil die Erwartungen an einen großen Erfolg ohnehin gering sind.
1: Okay. So. Und der Begriff. Ein bisschen.
0: Der Begriff kommt vom Wort Dumping Ground, also Müllhalde. Ja. Ja? Das heißt, so ein Studio hat ja über das ganze Jahr hinweg äh, Filme produziert. Mhm. Und auch wenn vielleicht das Drehbuch erstmal total toll erscheint, ähm, entpuppt sich ein Film dann vielleicht eher als durchschnittlich mhm. oder noch schlechter, mhm. ja. Und äh, diese Filme müssen aber trotzdem veröffentlicht werden, ja. Das heißt, Filme, die vertraglich veröffentlicht werden müssen, die aber vom Studio als wenig erfolgsversprechend gesehen werden, ähm, werden im Januar oder Februar veröffentlicht. Mhm. So. Die Studios selbst, das ist wichtig, würden diesen Begriff wohl nicht benutzen, ja. Ähm, Eher Journalisten und Kritiker. Mhm. Das sind so äh, deren Begriffe halt, mhm. ja. Journalisten wieder. <lacht> Nachweislich zum ersten Mal ähm, ist dieser Begriff in einem Artikel aus dem Jahr 2007 aufgetaucht, und zwar im The Guardian. Mhm. Und ab den 2010ern wurde er dann häufiger benutzt ähm, und ist einfach bekannt wohl offenbar ähm, in, in dem Metier. Ähm, es gibt ein paar Gründe, warum das so zu sein scheint, dass mhm. Filme im Januar und Februar, oder dass es dass das schwierige Monate sind für einen Filmerfolg. Das größte Hindernis... Das sind ja
1: grundsätzlich schwierige Monate, finde ich so. Ja, ja. Auch aufs ja. Leben bedrohen.
0: Ja, wobei zum Beispiel Dezember jetzt... Nicht darunter fallen würde.
1: Nein, nein. Im Dezember ist ja auch noch alles gut. (lacht) Alles gut, genau.
0: (lacht) Genau. Ja, das größte Hindernis für neue Filme in diesen Monaten, Januar und Februar, ist die Award-Season, also die Filmpreissaison. Also die Golden Globes, Mhm. in der Regel im Januar, und die Academy Awards, die Oscars, Mhm. äh, finden Ende Februar, Anfang März in der Regel statt. Mhm. Ähm, der Herbst- und die Winterzeit sind hingegen starke Filmmonate und Filme mit hoher Publikumserwartung werden meist dann veröffentlicht. Mhm. Ja? Ähm, oder aber auch Filme, die ähm, hohe Erwartungen an Preise mit sich bringen, werden auch um die Weihnachtssaison herum veröffentlicht, mhm. ähm, damit sie eben auch noch äh, berücksichtigt werden können für die großen Filmpreise. Mhm. Denn für beide Filmpreise gilt das, komplette Kalenderjahr, also 1.1. bis 31.12. Mhm. Und alles, was noch bis 31.12. rauskommt, kann dann einen Monat oder zwei Monate später noch bei den Filmpreisen bedacht werden. Aha, okay. ja? mhm. so. Deswegen ist halt dann Januar schon, ist natürlich auch möglich, mhm. äh, aber das wird dann erst beim darauffolgenden so Jahr okay. sozusagen dann mhm. berücksichtigt. Und bis dahin haben es viele, die eben entscheiden in der Academy zum Beispiel oder auch Journalisten für die Globes oder so, da ist das dann nicht mehr so auf dem Schirm irgendwie. Ja. Ne? ja. Ähm, da gibt es nur sehr wenige Ausnahmen, die das geschafft haben, also Filme, die im Januar ähm, des einen Jahres, des Kalenderjahres veröffentlicht wurden und dann bei den Filmpreisen zu Beginn des nächsten Kalenderjahres gewürdigt wurden, mhm. das ist sehr selten, das war zum Beispiel das Schweigen der Lämmer, ja. was dann abgeräumt hat, ja, okay. also Ach. über ein Jahr später das, ja. das Strange Love und Ach. ganz aktuell. Duell noch Get Out Aha, zum Beispiel auch. Ja. Ja? So, ein anderer Punkt, ähm, der äh, es schwierig macht in den Monaten Januar und Februar, ist das Wetter. Mm. <lacht> mm. Ja. ja, denn auch das kann sich negativ auf Einspielergebnisse auswirken. Mm. Also ähm, Winterstürme sind in bestimmten Teilen der USA einfach häufiger mm. im Januar und Februar als im Dezember. Mm. Ähm, Zugleich sind das auch dann oft Gegenden mit Großstädten, wo sich dann eher potenzielles Kinopublikum befindet. Ja. Ne? Das heißt dann also, ne, wenn es draußen stürmt und schneit, bleiben die Leute eher zu Hause, weil es auch gefährlich ist, rauszugehen. Mhm. Insbesondere mit dem Auto. Das Wetter ist nicht berechenbar. So. Das <lacht> hindert Leute dann auch schon mal daran, irgendwie ins Kino mhm. zu fahren. Dann haben wir ähm, meistens im Februar das Superbowl-Wochenende. Ein riesen Spektakel.
1: Amerikanisches Problem. Ja, wobei
0: das ja inzwischen auch in Deutschland gelandet ist. Auch da wird es ja seit einigen Jahren irgendwie bedacht. Ähm, Das ist wiederum eine Zeit, wo Leute sich dann eher zu Hause treffen, Mhm. dafür auch extra groß einkaufen, um ein Spiel zu schauen und dann eben auch an so einem Wochenende nicht ins Kino gehen. Mhm. Dann sitzen wir und gucken sich eben dieses Spektakel an. (lacht) Nächster Punkt, die finanziellen Möglichkeiten des Publikums. Mhm. Vor Weihnachten und um Weihnachten herum und so weiter, da wird halt viel ausgegeben, Silvester auch und so weiter und danach, dann Januar, ist dann so der mäh, 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 mäh ja, Monat das ist cool, ja. finanziell gesehen. Ja, ja. Ne? Die meisten müssen sich dann eben einschränken, ja. da sie zuvor viel ausgegeben haben. Ja, ähm,
1: wir buchen auch die ganzen scheiß alle gleich schön am 1.1. Ersten, ersten vielleicht auch das,
0: vielleicht auch das, dann <lacht> war man
1: vielleicht noch irgendwie im
0: Winterurlaub ja. oder so, man muss einfach ja. ein bisschen sparen. Ne? Ja. Zudem beginnt natürlich auch die Routine von Arbeit und Schule wieder und mhm. Uni und was weiß ich nicht alles. Ja, ne? Das sind übrigens auch Gründe, diese Routine mit Arbeit und Schule, die auch ähm, für die Dump-Month Ende, Ende August, Anfang September gelten. Also ja. auch da beginnt dann ja, ja meist stimmt. wieder diese gesamte Arbeitsroutine. Ne? Ja. So, das heißt, ähm, dieser Fakt, dass die Studios genau, müssen, genau schauen müssen, wann sie welche Filme platzieren das Ganze hat seinen Ursprung in den 40er-Jahren. Mhm. Wir hatten schon mal das Thema Studio System. Ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht mehr wann, in irgendeiner jahrzehntefolge wahrscheinlich. Und bis Ende der 40er-Jahre galt ja dieses Studio System, wo eben große Studios, Platzierungen und Laufzeiten von Filmen in Kinos dominiert und bestimmt haben. Und da waren Januarfilme durchaus auch erfolgreich, weil man... Weil äh, man das ja kontrollieren konnte. Mhm. Ne? Und Ende der 40 er Jahre endete eben das Studio-System und die großen Filmstudios hatten plötzlich weniger Macht mhm. und konnten nicht mehr auf diese enge Verbindung zwischen Studio und Kinos vertrauen. Also man wusste, ne? so, man musste einfach genauer gucken, wann, wann platziere ich welchen Film, damit daraus irgendwie was wird. Mhm. Ähm, 2020 war dann in fast allen Belangen des Lebens ein Ausnahmejahr, Stichwort Pandemie, ne? Gut,
1: dass du ähm, äh, dran erinnerst. Ja, ja. genau. <lacht> ich glaube, es
0: schon fast. <lacht> ja, nee, noch nicht, noch nicht. Ähm, da gab es dann zum Beispiel für den Monat Januar mhm. mit dem Thriller The Rhythm Section, ähm, für den Blake Live, wohl verantwortlich war,
2: mhm.
0: das schlechteste Startwochenende überhaupt für einen Film mit einer Größenordnung von mehr als 3000 Kinoleinwänden. Mhm. Ja? Also das... Schlechteste Startwochenende überhaupt. Super. Das ist ein schrecklicher Super. Rekord. Ne? Mhm. Zur gleichen Zeit aber gab es im Jahr 2020 auch ähm, mit dem Film Bad Boys for Life mit Einnahmen von 60 Millionen Dollar am ersten Startwochenende das beste Januarwochenende überhaupt. Krass. Also wir hatten da Krass, zwei Extreme, wobei natürlich im Januar die Pandemie noch nicht ähm, in den USA oder auch in Europa ange- angelangt stimmt, war, ne? das muss man mal dazu sagen. Mhm. Genau, und dann begann eben die Pandemie irgendwann mhm. und für den Rest des Jahres, hieß es hier in einem Zitat, für den Rest des Jahres war jeder Monat ein Januar ja, <lacht> für das Filmbusiness. Ne? Ja. Inzwischen hat sich aber dieses alte Muster, dass Januar Februar schwierig sind, wieder ein bisschen etabliert. Mhm. So. Ähm, welche Filme packt man nun als Studio in Januar und Februar? Das sind zum Beispiel Filme, die schlechter bei Testvorführungen abgeschnitten haben.
2: Mhm.
0: Oder aber Filme mit weniger bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen. Oder aber Filme, die nicht gut beworben beworben werden können.
2: Mhm.
0: Ähm, Dann sowas wie durchschnittliche Komödien und durchschnittliche Actionfilme, die auch irgendwie untergebracht werden müssen. Mhm. Dann noch im Januar. Und interessanterweise auch Filme, die sich vor allem an Teenager richten, mhm. äh, da die weniger Unterhaltungsoptionen außerhalb des Hauses haben, generell. Ähm, und auch weniger Interesse an Filmpreisanwärtern haben. Mhm. Also, die gehen dann einfach ins Kino, weil sie gerade Bock drauf haben. Ja. Und es ist halt Freizeitgestaltung. Ja. Ne? Es gibt aber noch ein anderes Genre, das man gerne äh, in, diesen, in diese Monate packt, nämlich das Horrorgenre. Ach. Echt? Ja. Das ist ja auch lustig, ne? Ja. Genau. Und zwar liefen Horrorfilme bis Ende der 90er Jahre vor allem um Halloween herum. Ja. Klar, passt ja, ja ne? Mhm. Dann gab es aber ähm, die Filmreihen Saw mhm. und Paranormal Activity. Mhm. Und auch die wurden natürlich um Halloween herum platziert, mhm. was es wiederum für andere Horrorfilme extrem schwierig machte, dagegen anzukommen. Deshalb mussten die auf einen anderen Monat ausweichen. Januar und das hat sich inzwischen bewährt, also als positiv bewährt.
1: Ja, glaube ich. Und ähm, es kommt auch jetzt tatsächlich im Januar. Siehst (lacht) du? Ja, Ja. also
0: ich glaube, wenn man das natürlich äh, landen. Ist es, in Deutschland vielleicht mal ein anderes Muster, das habe ich jetzt mm-hmm. nicht gegengecheckt. Äh, und in Deutschland landen viel mehr später als in den USA ja. in der Regel. Mm-hmm. Aber es wäre mal interessant zu gucken. Ähm, also ich glaube, jetzt, was jetzt demnächst noch kommen soll vor den, vor den äh, ganzen Award-Geschichten ist Babylon. Das ist doch dieses große jo. Ding, das jetzt gerade irgendwie ne, ja. mit allen möglichen Hollywood-Stars ja, zum ja, Thema genau. Hollywood selbst und so weiter. Ja. ja. Wird jetzt irgendwie wahrscheinlich bald anlaufen, denke ich. Passt schon. Ja, passt. Ja. Passt schon. Ähm, Also es gibt tatsächlich auch eine Kritik an diesem diesem Konstrukt, dass Januar und Februar die Müllmonate sind im Filmbusiness. (lacht) Ähm, Dazu hat sich schon 1980 äh, der Produzent Daniel Melnick geäußert. Denn ähm, dessen Film wurde vom Studio vorgezogen und in die Weihnachtssaison gegen seinen Willen gepackt. Mhm. Und er sagte dazu, ich würde lieber, dass mein Film zu einer Zeit gezeigt wird, in der weniger Leute ins Kino gehen und sie Filme gezeigt bekommen, die sie sehen möchten, mhm. als ein großes Publikum mit zehn anderen sehenswerten Filmen zu teilen. Mhm. Als Industrie haben wir oft den Instinkt von Lemmingen. <lacht> ja, also dieses, was einer macht, machen <lacht> alle anderen nach. Ne? Mhm. Es gibt auch andere kritische Stimmen. Also äh, zum Beispiel die Frage: Sind Januar und Februar deshalb so schlecht besucht, weil das Publikum davon ausgeht, dass die Filme schlecht sein müssen? <lacht> ja, das fragt, ähm, fragt sich einer. Das haben wir richtig, die Frage. Genau. Oder äh, ein Typ namens Tim Ortenberg, Ex-Vertriebsleiter bei Lionsgate Films, mhm. äh, hat gesagt. Es gibt keine schlechte Zeit, um einen guten Film zu veröffentlichen. Ja. Und es gibt keine gute Zeit, um einen schlechten Film zu veröffentlichen. Na, aber wohl nicht unrecht. Na, vielleicht. Allerdings, und das hat ja auch immer mit Finanzen zu tun, letztlich, wie man was platziert, äh, insbesondere bei sehr teuren Produktionen. Ähm, es ist halt immer ein finanzielles Risiko für alle Beteiligten. Mhm. Also, dass jetzt ein Studio sagt, okay, wir brechen mal mit diesem Musse und versuchen mal, äh, den Januar und Februar anders zu nutzen, mhm. das ist ja, das birgt halt einfach ein finanzielles Risiko. Mhm. Ne? Und äh, wenn ein teurer Film kurz vor Weihnachten <lacht> floppt, wird niemand den, Veröffentlich- zei- den Veröffentlichungszeitpunkt kritisieren. Wenn man das aber im Januar, Februar macht, dann wird jeder sagen, ey, also, ne, wie kann man so dumm sein und das im Januar <lacht> irgendwie schuld. Selber schuld, <lacht> genau. Interessant, interessant fand ich zum Beispiel als Gegenbeispiel China und den chinesischen Filmmarkt. Ja. Da äh, hat es lange Zeit eine ähnliche Vorgehensweise gegeben, denn in China gibt es wichtige Feiertage im Januar und Februar, mhm. Neujahrsfest <lacht> und <lacht> Frühlingsfest oder so, und ähm, wo dann auch Leute das Kino eher meiden und dann irgendwie andere Aktivitäten bevorzugen. Ja. Und äh, Avatar, also der erste, war im Januar ein Riesenerfolg mhm. in China. Und seitdem äh, werden vor allem inländische Produktionen im, F- äh, im Januar und Februar veröffentlicht. Mhm. Und zwar mit Erfolg. Krass. Also, die haben diesen Fluch irgendwie gebrochen. Ja. Aber grundsätzlich finde ich diese, die Argumente, die aufgeführt werden, ja auch nachvollziehbar. Mhm. Ne? Die Frage ist, ist das immer so? Mhm. Das heißt, wir achten jetzt mal ganz genau darauf, welche Originalveröffentlichungen um Januar und Februar so kommen. (lacht) Ob das wirklich eher so, (lacht) naja, Filme sind. (lacht) (lacht) Ähm, Okay, Ähm, ich habe mich noch für ein Stück entschieden Mhm. zum Ende. Ähm, Und zwar, ach, habe ich was gesucht und gefunden, was auch so ein bisschen das Filmbusiness zeigt und die Hoffnungen, die damit verbunden sind, wenn man dort einsteigt. Und zwar aus La La Land, dem Filmmusical ah. La La Land. Mhm. Da gibt es gleich eine ganz tolle Anfangsnummer mit einer super Anfangssequenz gesehen, auf dem Highway. mal machen. Another Day of Sun. Mhm. Was brauchen wir im Winter mehr als Another oh, ja. Day of Sun? Auf jeden Fall.
1: Dann gönnen wir uns jetzt. Aber sowas von. Eine Tasse Sonne, bitte. Ja. Very nice. Also ihr solltet euch auf jeden Fall auch die Opening-Scene äh, anschauen zu ja. diesem Song. Habe ich nämlich gerade zum ersten Mal getan und ich kann sagen, es hat mein Interesse geweckt auch an dem Film. Sehr gut. Den ich bislang immer so abgeheftet hatte unter Standard-Musical und klar, es hat Musical-Elemente natürlich, aber es ist definitiv nicht Standard gewesen, was ich gerade gesehen mhm.
0: habe. Und wo mal dabei sind, weil wir es gerade im Off schon besprochen haben, ja. Heißester, heißer Tipp ever. Die Neuauflage von West Side Story, die ja dieses Jahr von Steven Spielberg, ja, ich glaube, dieses Jahr war ne? äh,
1: veröffentlicht ja. wurde. Genau, also grandios. Ja, also das grandios. ist äh, zum Beispiel auch eine Sache, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Ich verlasse mich da mal jetzt voll drauf ja. und werde mir den geben in den Weihnachtsferien. Genau, und jetzt äh, gehen wir mal kurz vom Film weg, wieder zu einer, zu einem Act, zu einer Band. Ähm, Im letzten Teil hatte ich ja Porteset. Ein bisschen durchleuchtet und Trip-Hop noch mal angerissen. Jetzt kommen wir zu einer Band, die habe ich schon mal in unserer Geister-Episode gehabt, Mhm. ähm, als es um das Label Ghostly International ging. Und zwar geht es um die Dream-Pop Shoegaze-Band aus Brooklyn, New York namens School of Seven Bells. Mhm. Du erinnerst dich an das Schwesterpaar. Das
0: war schön, das Lied. Genau.
1: Und die beiden haben mich ähm, auch sehr früh abgeholt, nämlich ähm, bereits. Ich glaube, im Jahr 2008. Gegründet wurden die im Jahre 2007 von unter anderem Benjamin Curtis sowie eben den Zwillingsschwestern Alejandra de und Claudia de Hesa. Ja, Claudia de Hesa verließ die Band 2010 und tragischerweise starb Benjamin äh, Curtis im Jahr 2013 im Alter von 35 Jahren nach einer Krebserkrankung. Die Band gibt es also demnach nicht mehr. Ja, während dieser Erkrankung schrieb er jedoch noch so viele Songs und nahm Demos auf, welche nach seinem Tod dann von Alejandra fertiggestellt und posthum im Jahre 2016 als Studioalbum, als das vierte Studioalbum veröffentlicht wurden. Der Bandname School of Seven Bells landet, leitet sich von einer brasilianischen Schule für die Kunst des Taschendiebstahls ab. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Ja, dieser Benjamin Curtis war vorher übrigens Gitarrist bei der Alternative-Rock-Band Secret, Secret Machines, falls er das noch was sagt. Nee. Okay. Der traf die Zwillinge Alejandra und Claudia Dehesa ähm, während einer Support-Tour für die Band Interpol. Mhm. Und die drei beschlossen, ihre Verpflichtung gegenüber ihren alten Bands zu beenden und zusammen ein Heimstudio zu gründen. Die Band hatte einen unorthodoxen Songwriting-Prozess, da waren nämlich am Anfang immer die Lyrics. Und dann kam erst die Musik. Ist das ungewöhnlich? Ich, ja, schon. Mhm. Also du hast eigentlich meistens erst die Musik mhm. und dann die Lyrics. Mhm. Und das ist mal ein interessanter Ansatz. Ne?
0: Interessant, hätte ich jetzt nicht so vermutet.
1: Mhm. Ja, und der Curtis sagte, dass dieser Prozess der wichtigste Teil der Band sei. Äh, alles andere ist Begleitung. Ein Vorher-Nachher-Beispiel äh, wurde von NPRs Programm Day-to-Day dann gehostet. Die Debütsingle My Cabal wurde im Jahr 2007 über das britische Label Sonic Cathedral veröffentlicht. Und ähm, dann gab es eine digitale EP, Face-to-Face on High Places, die folgte im September 2007 über das Label Table of the Elements, zusätzlich zu einer Single des Produzenten Prefuse 73 mit dem Titel Class of 73 Bells, auf der die Band vertreten war. Und es folgte eine Tour mit Blond Redhead und Prefuse 73. Und das Debütalbum Alpinisms, das war auch das erste, was ich gehört habe, folgte ein Jahr später, welches auf einer UK-Tour zusammen mit Bad for Lashes mhm. erstmals auch in Europa präsentiert wurde. Und das Lied Chain erschien außerdem auf den Compil- Compilation von äh, Adult Swim und Ghostly International. Hm. Ja, die haben dann noch, wie gesagt, einige andere Alben, also insgesamt halt vier, veröffentlicht und... Äh, ja, im Februar 2013 wurde bei Curtis nach mehreren Wochen mit Symptomen ein T-Zellen-Lymphoblasten-Lymphom diagnostiziert, also Lymphthosenkrebs. Er holte sich davon nicht und starb am 29. Dezember 2013 in New York. Ja, School of Seven Bells ähm, wurde meist als Indie-Rock, Dream-Pop, Shoegaze und Electronic bezeichnet. Ich denke, das trifft es auch ganz gut. Der Sound ist so verträumt, atmosphärisch und die Texte sind abstrakt. Ich selber... Für mich ist das auch so eine Winterband, mhm. die höre ich immer sehr gerne im Winter. Laut eigener Aussagen waren die musikalischen Einflüsse von Benjamin Curtis hauptsächlich in der Musik von Kraftwerk, Wire, Beyoncé, New Order und Blond Redhead zu finden. Außerdem verehrte er die Musiker Johnny Mitchell und Robert Wyatt. Und er sagte einmal einem Interview, »We are huge fans of Pop too, mainly because we are huge fans of smart songwriting.« Also wir lieben Pop so sehr, weil wir auf elegantes Songwriting stehen. Ja, das letzte Stück, das Curtis produzierte, ist ein Cover von Jory Ramones, I Got Knocked Down, But I'll Get Up. Mhm.
2: Ähm,
1: und erschien im Jahr 2014. Und das ist ein Stück, was du auf keiner Streaming-Plattform findest. Mhm. Und ich dachte mir, das ist so geil, das müssen wir jetzt hören. Ja. Wir hören jetzt also <lacht> einen der letzten Songs, der im Original von, den Ramones, also von Jory Ramones ist, I Got Knocked Down, But I Get Up. Viel Spaß.
0: nächsten Thema. Mhm. Ich dachte mir, wir gucken uns mal ein bisschen die Wintermode an, so ganz oh, allgemein. Ja, bist du
1: doch bestimmt äh, <lacht> im Element, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wer viel anziehen muss, der weiß, <lacht> dass
1: auch gucken passt. Ne? Genau.
0: Ja, äh, was war so das Material Nummer eins über lange, lange Zeit? Polyester. Wolle. <lacht> Polyester. Ich rede quasi über äh, die letzten 1000 Jahre. Okay, ja, dann ja dann genau. Wolle. Wolle, ja, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Baumwolle. Ne? Äh, Baumwolle zum Beispiel. Ja, Schafwolle vielleicht Schafwolle. auch. Ne? Schuhrwolle. Schuhrwolle. Ja. Genau. Moher. Moher Moreno. Moreno?
1: Oh, Moreno? Klingt nach einer Eissorte.
0: Gibt es Moreno? Könnte sein. Irgendwie so, naja. <lacht> Nein, <Sonne. lacht> ja, genau. ja Also Wolle ist natürlich schön warm und kuschelig, aber leider auch wasserdurchlässig. Ja. Naja, also auch nicht immer so ideal.
1: Läuft auch gerne mal ein.
0: Genau. Pelz mhm. war lange Zeit auch eine Option, vor allem für etwas wohlhabendere Menschen oder Leute, die lange Zeit gespart haben und sich... Einen Pelzmantel gegönnt haben. Heute No-Go. Heute No-Go, aber eigentlich bis in die 90er war das vor allem an älteren Damen noch häufig zu sehen, ja. muss man so sagen. Genau. Der Pelzmantel noch ja. aus den 60s vielleicht rübergerettet.
1: März oder ein
0: Hermelin. Was auch immer, genau. Ein Zobel. Dann passend dazu die Pelzmütze. Ja. Ne? Sah man Muff. auch häufig. Ja, genau, das ja. sah man einfach häufig ja. so auf der Straße Stimmt. noch. Ne? Oder
1: den Fuchs um Hals.
0: Genau, heute eigentlich nur noch in, in ähm, fake ja, Pads äh, genau. vorhanden. Ne? Genau. Fake Pads. Richtig. Und 1936 kam es aber zu einem Durchbruch in der Wintermode. Und zwar wurde die erste Daunenjacke, wie wir sie heute kennen, nämlich mit Federn gefüllt. Wann war das? Erfunden. 1936. So früh schon. So früh. Krass. Mhm. Genau. Okay. Und lustigerweise in den 50ern und 60ern gab es so eine Art Daunenjacke, die sich Bettjacke nannte, getragen, zu Hause, aus gesteppter Seide. Ja, ich finde, wenn man mal zurückdenkt an so Filme, dann sieht man manchmal so Doris Day vielleicht zu ja. so, <lacht> zum Schlafzimmer kommen. Ja. <lacht> ne? Hast du Augen? Ja. In Rosé oder ja, ja, so. Genau. Ja, genau.
1: stimmt. <lacht> In einem Heizdeckchen.
0: Ja, genau, genau, genau. So ein bisschen ja. damit vergleichbar. Ja. Ja. ja, der zweite Weltkrieg hat dann auch die Alltagskleidung beeinflusst, das haben wir auch schon mal gelernt. Ne? Mhm. Äh, Wolle war knapp und deshalb wurde man dann eher so Richtung Samt und Kort, hat man sich dann eher so orientiert, aus mhm. Baumwolle halt. Ne? Mhm. Baumwollsamt und Kort aus Baumwolle. Ja, wenn ich 70er Jahre sage und du dir die Wintermode vorstellst, mhm. fällt dir da irgendwas Besonderes ein?
1: Ja, 70er, ja? mhm. Moonboots.
0: Eher 80er, kommen wir gleich zu.
1: Ja, Ende der 70er. Denkt man mehr
0: so Ende 60er und Ende dann 60er. Sie sieht, Ja, aber mehr so wirklich 70er 70er, also
1: Ja. Sieht man noch und, heute ja. wieder. Muss mir auf die Sprünge helfen. Ja.
0: Also klar, Woll- Wollmäntel wurden sowieso immer getragen. Ne? Mhm. Schirling-Mäntel, also außen Lamm oder Schaffell, ja. äh, beziehungsweise innen ne? Lamm oder Schafsfell und außen halt dann eben die Lederhaut. Ja, alles klar. Ne? Mhm. genau. Ja, Hat das man so vor Augen, oder? Das ist
1: geil, ja, habe ich auch mal gehabt. Genau.
0: Ja. Und heute werden dafür eher synthetische Fasern genutzt, mhm. aber damals durchaus dann eben das echte Tier. Ja. Ne? Genau. <lacht> <Mäh>. <lacht> Genau, Ja, wenn man Pech hat, hat das Geräusche von sich gegeben. Ne? Ja. Genau, dann kommen wir zu deinen ähm, Moonboots ja. oder auch Pufferboots genannt. Ja. Ne? Moonboots war ja die Marke, ja, genau.
2: Das stimmt,
0: ja. ähm die Moonboots selbst wurden bereits 1969 zum ersten Mal designt, also war wow. so nicht ganz so entfernt mit den 70ern, ja. aber eigentlich war es so richtig in Mode in den 80ern. Ja, ich
1: hatte auf jeden Fall Ende der 70er schon ein paar. Ja, mhm. guck,
0: siehst du. Und 1969, <lacht> denn sie wurden von der Mondlandung inspiriert.
1: Ja, sah ja auch aus wie Astronautenstiefel, genau. Richtig.
0: Ähm, <lacht> dann wurde in den 70ern gerne, ähm, wurden, ja genau, Moonboots wurden in den 70ern eher so als après kleidung gewählt, mhm. also weniger so auf der Straße. Ja, keine
1: Funktionskleidung. <lacht>
0: (lacht) Nicht so sehr, außer dann eben bei Kindern dann irgendwann, wie du schon sagst, Ende der 70er. Und ähm, ja, in den 80ern wurde es dann so ein Modestiefel Mhm. von verschiedenen Marken, nicht nur von Moonboot sozusagen. Dann, ähm, was fällt dir noch so ein, wenn wir an die 80er Jahre Wintermode denken?
1: 80er. Ja,
0: 80er. Da gab es nämlich so. Also die 80er waren halt natürlich modisch einfach in Eldorado. Ne? Ja, klar. Und das eben auch für
1: die Wintermode. Ja, so Skianzüge, ne? überhaupt. So dieser ja, Skistoff, so Blouson. So ja, so. Und, und was für Farben
0: waren das so? War das eher ja, so, so gedeckt oder? Ja,
1: so Erdtöne oder so, Sicher? Ja, oder so blau, meliert. Ganz ge- sicher? Ja, wobei. 80er? Ja, Neonfarben. Genau. Auch, ne?
0: Genau, so also sehr Elo, kräftige ja, Farben. Genau, pink, gelb, ja, ja, grün, ich blau. Auch. Genau, das war super angesagt, ja. insbesondere so Skijacken im Alltag ja. auch zu tragen. Ja, genau. ne? Fällt dir noch was ein? Was fällt dir ein, wenn ich sage, Marty McFly?
1: Oh. Äh, was trug ähm, der äh, denn gerne? Ja, der trug auf jeden Fall äh, gerne eine Cap, ja. der trug gerne eine Weste.
0: Genau, und eine, was war das für eine das Weste? Steppweste. Eine Steppweste, ja, genau.
1: genau. <lacht> Meine Tochter tatsächlich auch Siehst gerade du? angeschleppt. Und auch die
0: Steppwesten, waren <lacht> in den 80ern. Ja der heiße Scheiß ja, auf
1: jeden Fall ne? ich glaube diese da hat diese ern die sieht auf jeden Fall so aus
0: genau, hält ja auch warm und so ja. konnte man auch über oder unter Jacken genau. dann auch mal tragen oder genau. so ne ähm, und dann kam etwas in den 80er Jahren auf dass man ähm, eigentlich aus dem Ballett kommt was aber Tanzfilme in die äh, Alltagsmode gebracht haben oder auch Aerobic ja
1: ne? ach so so, so eben, äh, hier so Stulpen richtig
0: und genau eigentlich gar nicht so sehr für den Winter gedacht, ne? ja. Eher, sondern um die Waden eben warm zu halten während mhm. des Tanztrainings. Mhm. Aber natürlich hat man es dann auch in den Winter adaptiert. Mhm. Genau. Und dann äh, sind mir noch eingefallen, Ohrenschützer aus Plüsch. Ja. Ne? War auch äh, ganz schön angesagt. <lacht> Wenn man besonders scheiße
1: aussehen wollte, drückt man Ohrenschützer aus Plüsch. <lacht> und trägt man die und hat aber Bluetooth-Kopfhörer eingearbeitet. <lacht>
0: ja, genau. Ja, genau. genau. Ja. ja, das war so eine ganz kurze Abhandlung zum Thema Wintermode. Schön, ja. Ähm, ja, wenn du ähm, direkt übernehmen möchtest. Ja, ich
1: übernehme mich. Ja, schösch. Dann kommen wir jetzt mal wieder zu einem Filmchen. Mhm. Ein kleiner Geheimtipp von mir. Ja. Und ich gehe mal wieder einen Schritt nach Asien. Mhm. Ich gucke ja ganz gerne asiatische Filme. Egal ob Anime oder Spielfilme. Ähm, egal ob Martial Arts oder romantische Komödien? Komödien oder auch Nicht-Komödien. Das hier ist nämlich jetzt wenig, also eigentlich keine Komödie, ja, auch, ja, also eigentlich ist es eine eine Buchverfilmung. Mhm. Also es geht um das Buch Naokos Lächeln.
2: Mhm.
1: Das heißt, im Englischen trägt er den Titel Norwegian Wood, wie der Song von Beatles. Genau, mhm. der auch vorkommt. Ja, das Buch. Genau. Ach, das ist eine Buchverfilmung? Ja, ah, ja. okay. es geht mhm. um das Buch von äh, mhm. Haruki Murakami, ja. der ja auch relativ bekannt ist. Mhm. Ne? Hast du es gelesen?
0: Ja, aber es hat mich nicht so gepackt. Ach, guck ist mal. Ist aber ein moderner Klassiker. Interessant. Ja.
1: Ja, aus dem Jahre 2010 ist dieser Film mhm. des Regisseurs Tran An Hung. Mhm. <lacht> ähm, ja, worum geht's? Es geht um Toru Watanabe, ist ein ruhiger und ernster junger Mann in den späten 60er Jahren der Studentenrevolten in Tokio. Und sein persönliches Leben gerät nach dem Verlust seines besten Freundes Kizuki äh, in Aufruhr. Der hat nämlich aus unerklärlichen Gründen einfach mal Selbstmord begangen. Und äh, Toru tritt in eine Tokiota-Universität ein, um seinem bisherigen Leben zu entfliehen. Und durch Zufall trifft er bei einem Spaziergang Kizukis Ex-Freundin Naoko. Und die kommen einander näher. Und die kannten sich schon... Ja, seit ihrem dritten Lebensjahr und verband eine ja, innige Liebe und Vertrautheit. Und Naoko ist immer noch durch den Verlust von Kizuki am Boden zerstört und ja auch relativ depressiv, kann man sagen. Genau. Ja, und an ihrem 20. Geburtstag, da schlafen die beiden dann zum ersten Mal miteinander. Und kurz darauf geht Naoko dann aber in Sanatorium in der Nähe von Kyoto, das in einer abgelegenen Waldlandschaft liegt. Und Toru wird von dieser Situation dann ziemlich gequält, da er noch äh, relativ tiefe Gefühle für sie hegt, und die sie aber nicht in der Lage ist zu erwidern. Und Toru sieht dann überall den Einfluss des Todes auf sein Leben, während Naoko sich so fühlt, als sein wesentlicher Bestandteil von ihr für immer verloren gegangen. Und äh, Toru setzt dann sein Studium fort und im Frühjahrssemester trifft er die attraktive Kommilitonin Midori, die alles verkörpert, was Naoko nicht ist, nämlich extrovertiert, lebhaft und äußerst selbstbewusst. Ja, und ab da begleitet die Geschichte dann eben Toru, wie er zwischen den beiden Frauen in seinem Leben hin- und her gerissen ist und zwischen seiner Vergangenheit und seiner Zukunft wählen muss. So jetzt mal grob zusammengefasst. Mehr äh, möchte ich auch dazu nicht sagen. Ähm, Naokus Lächeln feierte die Premiere bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig im September 2010. Äh, Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Und am 11. Dezember 2010 kam er dann in die japanischen Kinos. Und bei uns hat er, ist er dann am 30. Juni gestartet. Ähm, Ralf Blau vom Filmmagazin Cinema gab dem Film die Bestnote und bezeichnet ihn als melancholisches Meisterwerk von bestechender Schönheit und Klarheit. Es gelinge dem Regisseur meisterhaft, die einfache Sprache des Buches in ebenso sinnliche wie poetische Bilder zu übertragen. Und das Lexikon des internationalen Films hat dann geschrieben, der ruhig entwickelte, zwischen poetischen Naturaufnahmen und realistischer Erkundung des Lebensalltags angesiedelte Film erzählt von der Schönheit wie Gefährdung der Jugend und spiegelt metaphorisch zugleich die Befindlichkeit einer ganzen Generation. Julia Teichmann von der katholischen Filmzeitschrift Filmdienst lobte insbesondere die Musik sowie die Kameraführung. Kostüm und Ausstattung seien Detailgenau in den 60er Jahren nachempfunden. Und generell erhielten die Kameraführung von Mark Lee Ping Bing und der musikalische Beitrag von Johnny Greenwood sehr gute Kritiken. Ja, Asian Film Awards äh, hat er ähm, Kategorie Beste Kamera äh, bekommen, Nominierung in der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle und Nominierung in der Kategorie Bestes Kostüm. Die, die Musik Film, äh, des Films stammt vom Radiohead-Mitglied Johnny Greenwood sowie also von der deutschen Band Ken. Mhm. Außerdem spielt der Titel Norwegian Wood natürlich. Mhm. Der Beatles mhm. eine wichtige Rolle im Film und die Musik ist bereits im Roman der Anlass zur Erinnerung an die Ereignisse in den 60er Jahren und gab auch die Vorlage eben zum Originaltitel. Ja, schön, heißer Gucktipp. Also ich weiß jetzt nicht gut, du sagst, das Buch hat dir nicht so das gefallen. Das hat
0: aber nichts zu sagen. Also ja. Ja. wie gesagt, ja. viele viele finden es ganz toll.
1: Ja, ja. Mhm. ja ich habe das Buch nicht gelesen, also mhm. ich kenne halt nur den Film. Der Film ist wirklich super, also ist halt auch wirklich richtig schön für den Winter einfach. Also ist so von der Stimmung her und von den Bildern her mhm. und es ist so, hat mich irgendwie abgeholt. Ich ja. will einen Song spielen, mhm. der ist zwar nicht Bestandteil des Soundtracks, würde aber gut reinpassen, ist nämlich auch späte 60er, frühe 70er von der amerikanischen Band Free. Mhm. Hören wir jetzt Don't Say You Love Me. Viel Spaß damit, oder? <lacht>
2: <lacht> Wie man es
1: auch immer sagen möchte.
4: You say you someone, But you just somewhere to stay Oh any other time Any other time I'd have told you to be right on your way You say you needed a friend But you just needed Sympathy Time. Any other time I'd have told you just to let me be, but I was so alone. I lost the warmth in my life And you came and held me up when I was down Oh, any other time Any other time I'd have let you carry on Fooling around I let you into my home and I even let you into my heart, but any other time, any other time I'd have let you carry on from the very start. But I was so sad and blue And I just didn't know what to do Don't say you love me Don't say you love me Don't say you love me Cause I know it would be just a lie
1: Ja, auf WDR, ja. ja, WDR 4. Ja, auf WDR 4. Jetzt gegen WDR 4. Nein, 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 ja, WDR 4 absolut ist super. Absolut. Ja, guter Radiosender.
0: Absolut. Mhm. Äh, ja, kommen wir zu meinem letzten Filmtipp für heute. Okay. Tipp ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, übertrieben, denn es ist ein Klassiker, zu dem wir ja. jetzt kommen.
1: Du meinst, und den hat sowieso jeder gesehen, gefälligst. Unter
0: Umständen. Ja,
1: okay. Mhm.
0: Unter Umständen. Mhm. Ähm, denn... Ja, es geht um White Christmas. Ach. Ich dachte mir, haben wir nochmal so was richtig Weihnachtliches, Weihnachtliches ja, raus richtig heute.
1: Weihnachtlicher geht nee, ja viel kaum. weihnachtlicher
0: geht es Nee, viel weihnachtlicher geht es Wobei der Inhalt des Films gar nicht so furchtbar weihnachtlich ist, finde ich. Interessanterweise. Ja. Gucken wir ich uns hab, mal an.
1: Genau, du musst, ich habe das ewig, glaube ich, her, das Ding gesehen haben. Mhm. Genau, White Christmas
0: mhm. kennen wir ja auch als Lied.
1: Mhm. Ne? Mhm. Und zwar... I'm dreaming of a white... Oh mein Gott. ich <lacht> kenne das nicht. Nein. Das hat der percussion von Sting, als er den Opener für Sting gemacht hat, tatsächlich performt. <lacht> das war sehr witzig. Also die Leute haben alle sehr gelacht. Nee,
0: äh, ja, der Komponist dazu. Irving Berlin ja. träumte von weißer Weihnacht. Ja. Ne? Und ähm, er hat das Lied geschrieben und äh, zum ersten Mal gesungen wurde es dann 1942 von Bin... Bing Crosby. Bing Crosby ja. Von ihm kennen wir es ja auch letztlich. Ja, ne? ja. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass ähm, Bing Crosbys Weihnachts-CD, so eine Art Compilation, meine allererste CD ja. überhaupt gewesen ist. Das ist auch der beste Fun Spiel, Fact. den man haben kann. Absolut. <lacht> das lässt keine Wünsche ich sagen. <lacht> so, und dann gab es aber eine Neuaufnahme... Warum? Ich glaube, weil die alten Tonspuren irgendwie verschütt gegangen waren, oder was? Mhm. Jedenfalls musste man fünf Jahre später, 1947, das Ding nochmal aufnehmen. Mhm. Und die Version, ebenfalls mit Bing Crosby, ist die, die wir heute auch alle kennen. Mhm. Und sie gilt mit circa 50 Millionen verkauften Einheiten als die bisher meistverkaufte Single
1: weltweit. Noch vor Last Christmas. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> ähm. Ist natürlich immer so schwierig, dass es so, ja, ja. wirklich 50 Millionen, bla, Aber ja. auf jeden Fall eins der meist verkauften wieder überhaupt, mhm. ne?
1: Krass.
0: Ja. Und auf Grundlage dieses Songs ist dann auch der Film entstanden. Mhm. Also zuerst war der Song und dann kam der Film. Mhm. Der Film ist aus dem Jahre 54, 1954. Aha. Ja? Okay, krass. Mhm. Und ähm, die Regie führte Michael Curtis. Mhm. Ähm, in den Hauptrollen klar, Bing Crosby, mhm. dann der grandiose Danny Kay, mhm. Rosemary Clooney. T- Tante von Wollte oh, Ich kann sagen,
1: das ist doch mit Sicherheit.
0: Richtig, Tante. Und Vera Allen. Das sind mhm. so die vier großen Rollen. Mhm. Und ähm, ja, die Story ist eher überschaubar, muss man sagen. Also das Ganze beginnt 1944. Und zwar sehen wir die beiden Soldaten Bob Wallace und Phil Davies, wie sie Weihnachten im Krieg verbringen. Mhm. Sie sind da mit ihrer Truppe und eigentlich sind die beiden ursprünglich Unterhaltungskünstler. Bob war sogar am Bro- also Bob ist, äh, wird gespielt von Bing Crosby, ne? mhm. Bob war sogar am Broadway aktiv und weil das eben so ist, weil das deren Hintergrund ist, organisieren sie eine kleine Weihnachtsshow für die anderen Soldaten. Mhm. Und irgendwann gelangt die Info zu ihnen, dass ihr geschätzter Major General Thomas Waverley sein Amt verlässt. Und alle sind ganz traurig, weil das so der General ist, den alle verehren. Okay, dann endet der Krieg. Und Bob und Phil werden Gesangspartner. Das heißt, sie gehen zurück in ihr ursprüngliches Berufsfeld als Entertainer. Mhm. Sie werden extrem erfolgreich als Künstler und als Produzenten, bringen ein eigenes Musical auf die Beine und so weiter... Und eines Tages bekommen sie einen Brief von einem alten Soldatenkollegen, der sie bittet. Soldatenkollege sagt man, glaube ich, auch nicht, ne? Kamerad. Kamerad. <lacht> Soldat- <lacht> Soldatenkollege, ja. Das, wenn, man Soldaten- nicht so, wenn man nicht so drin ist im ja. Thema, ne? <lacht> genau. Und dieser Typ bittet sie, den Auftritt seiner Schwestern <lacht> anzugucken. Also dieser frühere Soldat hat mhm. zwei Schwestern und sagt jetzt hier, das, das sind auch Performerinnen, Entertainerinnen, Schaut doch, mal, schaut doch mal, wie die sich so... Ne? Vielleicht könnt ihr unter die Arme greifen. Mhm. Und das sind die beiden Schwestern, Betty und Judy. Mhm. Stellt sich aber heraus, dass Judy, also eine der beiden, geflunkert hat. Denn nicht der Bruder hat den Brief geschrieben, sondern sie hat den Brief geschrieben, im quasi sich... Äh, ähm, wie sagt man? Sich, ähm, hä, sie gibt sich... Als der, also sie also hat so getan, als wäre sie also der, so, der
1: vorgegeben. Ja, ja.
0: Vorgeben, genau, danke.
1: <lacht> ich hoffe, jetzt kurz... Hund,
0: so Katze, ja. Maus. Ja. ja Weil sie hofft, dass Bob und Phil ihnen unter die Arme greifen können, als mhm. alte Hasen im Showbusiness. Mhm. Mhm. So, und ähm, sie lernen sich also kennen. Und Bob steht auf Betty. Aber durch ein Missverständnis im ersten Gespräch sind beide genervt voneinander. Phil wiederum, also Danny Kay will die beiden verkuppeln damit Bob eines Tages kürzer tritt. Also es nervt ihn extrem, dass Bob äh, so ähm, super engagiert ist und ständig irgendwie Auftritte für die beiden bucht und gar keine Zeit mehr für Privatleben bleibt. Und ähm, er denkt sich, okay, eine Frau an Bobs Seite, vielleicht mit Familie, ähm, wird das Problem lösen, weil Bob dann eben seine Zeit aufteilen muss. Okay, ähm, also das heißt, der Plan steht, Phil, wir die beiden verkuppeln, ähm, so, nun erfahren die beiden ähm, Jungs, dass Betty und Judy ein Engagement im Hotel Columbia Inn in Vermont haben werden jetzt demnächst. Und Phil überrumpelt Bob und es gibt dann so das ein oder andere Missverständnis und einen lustigen Reigen und so weiter. Und die beiden Jungs reisen dann schließlich mit nach Vermont. So. Und auf dem Wegteil hin ähm, freuen sich auch alle schon auf Vermont, weil sie denken, es ist übrigens genau auch wieder Vorweihnachtszeit. Mm. Ne? Ähm, und alle träumen von einem verschneiten Vermont und freuen sich auf Schnee und so. Und dort angekommen, ja, ist aber alles grün, denn es hat dort nicht geschneit. <lacht> so. ja Und so, selbst die Hotelgäste haben den Ort verlassen, weil das nun wirklich nicht Winterfeeling <lacht> ist für die, ne? also der Schnee fehlt. Und... Ähm, und dann erleben sie auch schon direkt die nächste Überraschung, denn der Inhaber dieses Hotels, des Columbia Inn, ist der alte General Waverley, also das ja. große Idol der Jungs. Ne? Der sagt aber, ohne Gäste droht ihm die Pleite und er ist ganz ähm, traurig, mhm. denn er hat natürlich auch viel Geld reingesteckt in die Renovierung dieses Hotels mhm. und ohne Gäste ist das alles ziemlich düster so Und Bob und Phil entscheiden ähm, dann aber, dass sie das Hotel durch eine Show retten können. Ja? Das heißt, sie organisieren Künstler ihrer Broadway-Show und beginnen halt mit der Planung, dass dann zu Weihnachten dann so eine tolle Christmas-Show auf die Beine mhm. gestellt wird. Punkt, Punkt, Punkt. So. Das ist so die Story. Mhm. Und ähm, klar, die große Frage, ist: klappt das alles und wird es vielleicht doch noch Schnee geben? so ähm, Ja, der ähm, wie gesagt, der Komponist, äh, Erwin Irving Berlin hatte eben diese Idee dazu und ähm, es gab im Vorfeld schon einen Film namens Holiday Inn ähm, aus dem Jahre 1942, in dem das Lied White Christmas zum ersten Mal aufgetaucht ist. Oh. Damals ähm, auch von Bing Crosby gesungen und als ähm, weiterer Partner ähm, Fred Astaire. Also die beiden Krass. haben in diesem Film gespielt. Krass. Und Fred Astaire ähm, hätte, ge- oh ja, man hätte sich halt gewünscht, dass Fred Astaire ähm, auch in diesem Film eine Hauptrolle spielt als eben Partner von Bing Crosby. Mhm. Fred Astaire lehnte aber ab, nachdem er das Drehbuch gelesen
1: hat. Da <lacht> <lacht> ja? waren nicht genug Steppzahns <lacht> drin, oder? Baby. <Maybe. lacht>
0: es wird durchaus es ist halt ein Musical natürlich. Mhm. Ne? So. Und es wird auch viel gesungen, kann man aber auch vorspulen, wenn einer das nervt. Ne? So ist es nicht, ja. <lacht> Und letztlich war der Nikkei der, die dritte Wahl für, für die Rolle des Phil. Krass. Ja. Okay. Ja, dabei bringt Danny Kay wirklich viel Witz rein. Mhm. Ich bin Fan von Danny Kay immer mhm. schon gewesen und das ist wirklich schön, ihn da auch zu sehen. Mhm. Und die Rolle, die Vera Allen ähm, vertritt als, ähm, ich glaube Judy, sie, genau. Ähm, sie selbst hat nicht selbst gesungen, also sie war eine perfekte Ach. Tänzerin, aber gesungen ähm, hat sie selbst nicht. Okay. Also sie wurde quasi synchronisiert ja. im Gesang, Oberklappe. richtig, von einer Dame namens Trudy Stevens. Mhm. Umgekehrt, Rosemary Clooney, die Tante von George, mhm. konnte nicht singen, äh, konnte singen, aber nicht gut tanzen. so <lacht> 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 ähm, <will> Body-Duel. <lacht> ja, nee, nee, nee. Ähm, das ging dann doch irgendwie, aber naja, also so ganz ideal <lacht> war das Schlechter alles nicht. Ne? Genau. Okay. Mhm. Lustigerweise, auch hier wieder ein Fun-Fact, taucht im Film ein junger unbekannter Tänzer auf, nämlich George Chakiris. Mhm. George Chakiris, ach guck mal, hatten wir heute schon kurz, West Side Story Original. Ah. Genau spielt er eine der Hauptrollen ja. beziehungsweise äh, Nebenrollen mhm. äh, und wurde sieben Jahre später für den Oscar oder mit dem Oscar äh, als bester Nebendarsteller eben in West Side Story ausgezeichnet. Also das nur so am Rande. Mhm. Ne? Ja. Der Film West, äh, White Christmas wurde ein sofortiger Hit mhm. ne? ähm, und ich bin der festen Ansicht, dass das am Lied liegt.
2: Mhm. Also das
0: war einfach äh, dann auch schon ein Evergreen, relativ mhm. schnell geworden die Leute kannten das. Dann war natürlich Bing Crosby ein Superstar zu der Zeit und viel mehr konnte Gründe, brauchte nicht, es auch ja, nicht, um sich diesen schief, Film anzugucken. Es konnte nichts schiefgehen. konnte überhaupt nichts schief gehen. Nichts <lacht> schief gehen. Nee. Dann kam noch hinzu, dass der Film natürlich in Technicolor gedreht wurde mm. und zudem auch VistaVision. Ja, mhm. genau. Vista Vision, also ein von Paramount entwickeltes neues Breitbandformat mhm. eingeführt worden war extra für diesen Film. Ach, krass. Das heißt, es versprach kräftige, klare Farben.
1: Ne? In einem Wahnsinnsformat.
0: Genau, in einem Wahnsinnsformat und genau das bietet dieser Film auch. Also mhm. wirklich auch zum Angucken wirklich schön einfach. Mhm. Ne? Ja, die Kostüme sind von der Kostümbildnerin Edith Heat der wohl erfolgreichsten und bekanntesten Kostümbildnerin Hollywoods okay. ähm, gemacht worden. Mhm. Die sind auch ganz toll. Und ähm, ja, der Schnee, wie wir schon letzte Woche erfahren haben, war aus. Diesen Asbest. Asbest. Hm. Genau. Ja. Schön. Also wir hören schon, Schnee kommt vor, ne? <lacht> Dann irgendwann ganz am Ende. Und natürlich war es Asbestschnee. Ja, ja, ist doch schön. Ja, es gibt interessanterweise keinen richtigen Soundtrack, der veröffentlicht wurde. Also es wird natürlich viel gesungen, aber es gab keinen offiziellen Soundtrack. Genau, warum? Ähm, Weil die ähm, Rechte für diesen Soundtrack bei der Plattenfirma Decker Mhm. lagen. Mhm. Rosemary Clooney aber unter Vertrag bei Columbia Records stand. Somit konnte ihre Stimme nicht benutzt werden. Es musste also nur eingesungen werden. Und ihr Part, lustigerweise, wird auf dem Soundtrack von Peggy Lee gesungen. Was? Ja, <lacht> so. lustig, ja, was lieb. haben wir gelacht? Gerade ja, so <lacht> bitte was? So ja absolut. also ähm, ist ein Film, der jetzt bestimmt auch wieder gelaufen ist mhm. in der aktuellen Weihnachtssaison. Oder, noch läuft, vielleicht. oder vielleicht sogar noch läuft. aber wir sind jetzt ja auch schon im Januar, deswegen wird er wahrscheinlich nicht mehr. Ja, er ist jetzt stimmt. noch äh, ne? dann später ja. im Jahr wieder in zwölf Monaten <lacht> ähm, kann man ja mal reingucken und vielleicht ähm, gefällt euch der Film, ja, oder mhm. er kennt ihn sowieso. Genau. Ich musste mir natürlich ein Stück aus dem Soundtrack rauspicken. Klar. Wie gesagt, wir hören jetzt eben nicht Rosemary Clooney's Stimme, sondern die von Peggy Lee. Ja. Das ist aber nicht schlimm, denn auch Peggy Lee war eine tolle Sängerin, mhm. finde ich. Und wir hören den äh, Track Snow, weil wir sind ja im Winter-Special. Boah, dann
1: enden wir ja so, wie wir angefangen haben. Genau. Ne? Deutsch mit Schnee und Ende Richtig. mit Schnee. Genau. Hervorragend. Ja, da viel Freude was jetzt. jetzt. Genau.
3: Snow snow. snow,
4: snow,
2: snow,
3: snow snow. It won't be long before we'll all be there with snow Snow, snow
4: I want to wash my hands, my face and hair with
3: snow Snow, I long to clear a path and lift a spade of snow Snow,
5: to see a great big man entirely made of snow
3: Snow, where it's snowing all winter through That's where I want to be
4: Snowball throwing, that's what I'll do Oh I'm longing to ski through the snow
3: oh, Those glistening houses that seem to be built of snow
4: Snow, oh To see a mountain covered with a quilt of snow What is Christmas with no snow?
3: A white Christmas with no, no. Snow, 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 snow Snow
5: I'll soon be there with snow I'll wash my hair with
3: snow And with a spade of snow I'll build a man that's made of snow I'd love to stay up with you but I recommend a little shut I go to sleep and dream of snow
4: snow.
1: Ja, sehr schön. Wir hangeln uns von einem Klassiker zum nächsten und auch gleich der letzte für heute und oh, für diese oh, oh. für diese Winter-Episode. Ja. Ne? Dann ist auch gut mit Winter, ne? Ja. Genau. Und zwar rede ich von dem noch gar nicht so alten Film aus dem Jahre 2003 mit dem Titel Love Actually. Oh, Tatsächlich. Schön. Liebe. Ja. Kennst du ne? Kenn ich. Von Regisseur Richard Curtis. Mhm der auch das Drehbuch verfasste. Ja, Lustig, ganz kurz nur, ja. weil wir gerade im Off
0: über Weihnachtsklassiker sprachen in
1: Songform.
0: Ja. Und dass das ist interessant ist, dass sowas wie Last Christmas, Do They Know It's Christmas und hier Mariahs ja. Dings, All I Want, all I want Christmas. For Christmas, genau, dass, das sehr, dass, dass all diese sehr schnell zu Klassikern ja. wurden. Ne? Mhm. Und dass wir aber lange Zeit nichts Aktuelles mehr hatten, was so einen ja. Klassikerstatus entwickelt mhm. hat. Das ist ein Film auch, der schnell zum Klassiker ja, geworden ist. definitiv.
1: Ne? Definitiv. Was natürlich auch an dem Aufgebot an Stars und sonstigen wahrscheinlich mhm. auch liegt. Ne? Genau, Episodenfilm, der klassische, ähm, eröffnet mit Begrüßungsszenen, die auf dem Flughafen London Heathrow gedreht wurden. Und während in Zeitlupe die liebevollen Begrüßungen der Menschen gezeigt werden, erzählt der Sprecher davon, dass Liebe tatsächlich überall sei. Love is all around me. Stimmt. In Everywhere I Go. Auch eins der Titel Songs des Films. Ist's, ja, kommt ja. im
0: Film vor. Ja. Und wo war die Wet, Wet, Wet-Version? Da,
1: in dem Film. In dem, war in das dem nicht Film. in den 90ern? Nee. Also das, das Lied ist aus den <lacht> 90ern, aber es ist in dem Film. Ja, okay.
0: Kam noch in einem anderen Film ja. vor. Ähm, Recherchieren war noch
1: Recherchieren extra für euch. Genau, <lacht> Extra ja. für euch da an den Endgeräten. Äh, die eigentliche Handlung des Films beginnt fünf Wochen vor Weihnachten. Und in verwobenen Episoden werden die Liebesgeschichten der verschiedenen Protagonisten bis zum Weihnachtsfest erzählt. Der Film endet ebenfalls auf dem Flughafen, wo sich unter den sich begrüßenden Menschen auch die Protagonisten aus den einzelnen Episoden befinden. Auf ein paar von denen will ich kurz eingehen. Fangen wir an mit David und Natalie. Der frisch gewählte britische Premierminister David verliebt sich in Nathalie, die in seinem Amtssitz als Hausangestellte arbeitet. Und als er sie mit dem auf Staatsbesuch weilenden, sehr arrogant auftretenden US-amerikanischen Präsidenten in verfänglicher Situation erwischt, ist er zutiefst verletzt. Genau, dann haben wir Jamie und Aurelia. Ich will gar nicht weiter da ins Detail jetzt gehen. Ne? Also lieber angucken mhm. lohnt sich, wenn ihr mhm. ihn noch nicht mhm. kennt. Ne? Der unglückliche, von seiner Freundin mit seinem eigenen Bruder betrogene Schriftsteller Jamie fährt wie jedes Jahr im Winter nach Südfrankreich, um dort an seinem Buch zu arbeiten und verliebt sich in seine portugiesische Haushälterin Aurelia. Sie spricht kein Wort Englisch und er das kein Portugiesisch. Das ist super, ne? der Part ist geil, <lacht> oder? <lacht> mit seiner unbeholfenen Art findet er jedoch Zugang zu ihrem Herzen. Ja, dann gibt es da Harry, Harry, Karen und Mia. Die Sekretärin Mia flirtet heftig mit ihrem Chef Harry, der ihr daraufhin eine teure Halskette zu Weihnachten schenkt. Für Harrys Frau Karen, die auch die Schwester vom Premierminister David ist, bricht eine Welt zusammen, als für sie äh, statt der Kette, die sie in der Jackentasche ihres Mannes entdeckt hatte, die CD Both Sides Now von Joni Mitchell unter dem Weihnachtsbaum liegt. Ja, dann gibt's da noch Daniel und Carol, Sam und Joanna. Der kleine Sam, der nach dem Krebstod seiner Mutter Joanna mit dem Stiefvater Daniel alleine lebt, ist unsterblich in die US-amerikanische Austauschschülerin Joanna, gespielt von Olivia Olson, äh, verliebt. Um sie auf sich aufmerksam zu machen, will er in kürzester Zeit Schlagzeug spielen lernen. Das gelingt ihm und er ist am Weihnachtsabend bei der Feier mit seiner angebeteten Joanna auf der Bühne. Dann gibt es Billy Mac und Joe. Der alternde Rockstar Billy Mac spielt eine Weihnachtssingle ein, die auf dem Hit Love is all around von The Trox, das ist übrigens das genau, Original, das genau, basiert. Und die folgende Promotion-Tour betreibt er mit Unverfrorenheit und entwaffnender Ehrlichkeit. Das Lied ist Schrott, aber kauft es trotzdem. <lacht> Zwischendurch drangsaliert er seinen langjährigen Manager Joe. Dann gibt es da noch Juliet, Peter und Mark. Äh, Peter und Juliet heiraten. Sie werden in der Kirche von Peters bestem Freund und Trauzeugen mit eingeschmuggelten Musikern überrascht, die den Beatles-Song All You Need is Love spielen. Das ist auch super geil. Mark verhält sich trotz seiner Unterstützung während der Hochzeit gegenüber Juliet sehr abweisend, weil sie Peters Freundin und später verlobt wurde. Dann gibt es noch Sarah Karl und Michael. Sarah, eine andere Mitarbeiterin in Harrys Werbeagentur, schmachtet seit dem Tag ihres Arbeitsantritts vor über zwei Jahren aus einigem Abstand den gut aussehenden Kollegen Karl an. Doch treut sie sich nicht zum entscheidenden Schritt. Auch die aufmunternden Worte ihres Chefs Harry scheinen sie nicht zu überzeugen. Die richtige Gelegenheit kommt erst nach der Weihnachtsfeier der Firma auf. Dann gibt es noch Colin Frizzell. Der botenjunge Colin hat die Nase voll von den englischen Frauen, die allesamt nichts von ihm wissen wollen und vermietet an seine Wohnung, um in Wisconsin sein Glück zu suchen. Auch super. Ja, und John und Judy noch abschließend sind... Oh, <lacht> die habe ich gewartet. so der Hammer. Sind zwei Lichtdoubles beziehungsweise Bodydoubles für Prominente bei Filmdreharbeiten. Und während dieser Arbeit, die mehr oder weniger halt auch nackt gemacht werden muss... Ständig? Ja. Genau, <lacht> <lacht> also ständig eigentlich. Kommen sich die beiden äh, näher. Ja, bleibt nicht aus. Ja, das so mal grob zur Rahmenhandlung. Also wirklich sehr sehenswert, sehr witzig, sehr einfach schön gemachter Film. Ähm Ja, das Lexikon des internationalen Films, muss ich zitieren, natürlich. Einige grob entwickelte Nebenhandlungsstränge umranken das episodisch entwickelte melodramatische Geschehen, können aber über die zynische Grundhaltung des Films, der vorbehaltlos auf den vorweihnachtlichen Starttermin ausgerichtet ist, nicht hinwegtäuschen. Ja, und Cinema schreibt noch, mit beeindruckender Sicherheit gelingt es Curtis, die ganze Bandbreite dieses wunderbaren und manchmal auch schrecklichen Gefühls Gefühlsliebe auf die Länge eines Films zu verdichten, der das Zeug zum Weihnachtsklassiker hat. Hm. Was er ja geworden ist. Ja. Genau. Ähm es gibt noch so ein paar Fun-Facts, die wollte ich noch gerade erwähnen. Also der Film hält mehrere Anspielungen auf andere Filme oder wurde auch durch sie inspiriert. Mhm. So singt zum Beispiel Billy Mac am Anfang eine Coverversion von Love is All Around von The trucks das in vier Hochzeiten Ach, und ein Todesfall zu hören war, dessen Drehbuch ebenfalls von Curtis ah, Stammluck. Genau, das Lied, das damals von Wet, Wet, Wet Aha. gesungen wurde, äh, schaffte es, sich 15 Wochen an der Spitze der britischen Charts zu halten. Das war auch eine gute
0: Coverversion. Ja, war super, ja. ja.
1: Von denen gab es auch sonst nichts, oder?
0: Du, ich meine glaub... Schwester hat die gerne gehört, davor ja. auch noch. Ja, ja die ich haben kenn... Einiges,
1: ja. ja. 9, okay. den 90ern. Ja, ich habe Ja. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, in Marks Wohnung ist im Regal die DVD zu Hitchcocks Das Fenster zum Hof zu sehen. Und dann geht es ja um einen Voyeur, der mithilfe seines Fotoapparats die Nachbarschaft beobachtet. Auch Mark tritt als Voyeur auf, als er auf der Hochzeit ausschließlich Juliet filmt und nicht, mhm. wie jeder annimmt, das Brautpaar. Und die Szene wurde durch das Ende des Films Cinema Paradiso äh, von 1988 inspiriert, wo der Protagonist eine Filmrolle, Filmrolle mit Material erhält, das vom Dorffahrer zensiert wurde. Massenweise Küsse. Mhm. <lacht> Ebenfalls aus Hitchcocks Film stammt eine Unterhaltung über das schlechte Catering der Hochzeit, die Colin dummerweise mit der Chefin des Cateringsunternehmens führt, um einen Flirt zu beginnen. Äh, als Sam niedergeschlagen zu seinem Stiefvater Daniel kommt, meint dieser, dass sie jetzt Kate und Leo bräuchten. Also schauen sie sich Titanic an und stehen mit ausgestreckten Armen auf der Couch. Im Bonusmaterial von der DVD befindet sich eine unveröffentlichte Szene in Sams Zimmer, in dem auch auf weitere Liebesfilme angespielt wird. Leider Apropos, rausgeschnitten worden.
0: Letztens hatte ich doch in unserem Serienspezial genau den Jungen hm. angesprochen, Stimmt. der dann ja Malcolm McLaren in Pistol spielt. Stimmt. Als erwachsener Stimmt. Mann, Stimmt. junger Mann. Hm. Ja. Hm. Stimmt.
1: Ja, der Film wurde bei den Golden Globe Awards äh, in der Kategorie Bester Film, Musical oder Komödie nominiert, während Curtis eine Nennung als Drehbuchautor erhielt. Mhm. Ja, neben Bill Nighy, der bei den äh, BAFTA Awards 2004 als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, war auch Emma Thompson als weibliches Pendant nominiert und leider konnte wieder sie noch der Film selbst, ähm, der als Outstanding British Film of the Year nominiert war, die Auszeichnung gewinnen. Und ähm, die deutsche Film- und Medienbewertungsstelle in Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat wertvoll. Hm. Nicht besonders? Nee, war wohl nicht besonders mhm. genug. War wohl nur wertvoll. Mhm. Aber immerhin wertvoll. Immerhin. Ne? Ja. Nicht nur besonders. Ja. <lacht> genau. Ja, und einen habe ich natürlich noch für euch, ja. natürlich aus dem Soundtrack, ja. einen Song, der fantastisch ist von einer fantastischen Künstlerin, die wir auch schon einige Male hatten. Du hast, glaube ich, letztens gerade was von ihr gespielt. Ich redest von Joni Mitchell. Und
0: River? Oder nee.
1: jetzt ah, Both Sides Now natürlich, ah,
0: right.
1: der ja auch eine tragende Rolle im Film hat. Und mit diesem Song wollen wir uns für den zweiten Teil von euch für heute verabschieden tun und sagen, Happy New Year, <lacht> Start gut in dieses Jahr.
0: Ja, auf das es
1: auf, wundervoll dass es, wird. Ja, genau. Ja. Auf das ist einfach... Der Knaller. Genau. Macht es gut und bis in vier Wochen. Wenn es, wenn wieder, es heißt. wieder heißt. Tausend Jahre Popkultur. Tschüss. Tschüss.
5: rose and flows of angel hair And ice cream castles in the air And feather cannons everywhere clouds that way But now they only block the sun They rain and they snow on everyone So many things I would have done But clouds guard in my way Clouds from both sides now, from up and down, and still somehow, it's cloud illusions. I recall, I really don't know clouds. Moons and junes And fairies wheels The dizzy dancing way That you feel As every fairy tale Comes real I've looked at love that way, But now It's just another show Well, something's lost, but something's gained in living every day. I look at life from both sides now, from win and lose. And still somehow it's life's illusions, I recall. I really don't know life at all we don't know like